0: I have a dream, sagte Martin Luther King. Ich hatte auch einen Traum. Ich träumte, die Sexarbeiterin Josefa Nereus kennenzulernen in ihrem Studio. Ich wachte auf und dachte, das ist ein Zeichen, denn ich kannte sie schon von ihrem YouTube-Channel. Umgekehrt sie mich auch, so dass sie auch auf meine Kontaktanfrage sofort antwortete und schrieb, ja, wir machen was zusammen. So gesagt, getan. Denn über Sexarbeit streiten sich die Gemüter. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Nur zumeist wird dann über die Sexarbeit gesprochen, aber nicht mit den Menschen, die hier tätig sind. Und das sind ganz schön viele. Ich habe einen ganzen Nachmittag mit Josefa geredet. Über politische, gesellschaftliche Strömungen, über ihre Arbeit ganz konkret, aber auch über ganz persönliche Dinge. Die habe ich hier rausgeschnitten. In dieser Folge, ich musste das Ganze dann auf zwei Teile teilen, weil es einfach zu viel war, sprechen wir über die verschiedenen Bereiche in der Sexarbeit, über die Probleme in der Branche, über das Doppelleben, das schwedische Modell, über Frauen als Kundinnen und über weibliche Lust. Und im zweiten Teil geht es dann weiter. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Wie ja, aufregend. Ich sitze hier bei Josefa Nereus. Josefa und ich verdienen beide unser Geld mit Sex. Aber während ich nur darüber rede, <lacht> machst du ihn tatsächlich auch.
1: Ja, genau. Also ich
0: versuche es. <lacht> wir haben vorhin schon ein bisschen im Vorwege gesprochen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass wir tatsächlich ganz viele Parallelen haben. Wir haben nicht nur beide Locken. Und <lacht> Wir haben auch äh, auch so im Gespräch gemerkt, dass wir ganz viele ähm, Ähnlichkeiten haben, was so unser Klientel angeht oder ähnliche Problematik, nur dass wir das auf ganz andere Art und Weise bearbeiten. Mhm. Mhm. Ja, aufmerksam geworden bin ich ja auf dich, weil du so viel machst, weil du nicht nur dein Geld mit Sex verdienst, sondern du vermarktest dich auch auf eine ganz besondere Art und Weise, indem du zum Beispiel eben deine Videos produzierst mhm. und darüber eben auch ganz viele Menschen erreichst. Und ja. aufklärst auch, ne? <lacht> Aufklären tue ich auch. Ich sage ja, es sind
1: ganz viele Parallelen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz große Parallele. Mhm. Und ich persönlich finde auch, ja, so die Funktion von Sexarbeitern ist unter anderem auch einfach, ja, aus dieser praktischen Erfahrung auch so ein bisschen andere daran teilhaben zu lassen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel so ein Beispiel... Ähm meine meine Frauenärztin, also die äh, die letzte, die ich äh, jetzt so besucht habe und äh, der mich mich auch anvertraut habe und auch mhm. vor der ich mich geoutet habe, mhm. wie ich mein Geld verdiene und eines Tages rief sie mich dann an und meinte dann so Frau ja Frau Dutta, ja ich habe hier immer junge Frauen und bei denen platzt immer das Kondom und ich kann mir das gar nicht erklären können Sie mir nicht mal weiterhelfen und und was was passiert da und im ersten Moment habe ich mir auch gedacht so hä Warum ruft mich denn jetzt meine Frauenärztin an und möchte das von mir wissen? Und dann macht es so, ja, klick, klick, klick. Ja, natürlich. Also ja, natürlich, die, ihr Job ist es nicht, Kondome an den Mann mhm. zu bringen. Das ist mein Job. Und ja. ich habe mich auch tierisch darüber gefreut, einfach auch über diesen Austausch. Auch jetzt freue ich mich unheimlich über diesen Austausch, weil ich auch immer wieder feststelle, ja, jedes Fachgebiet hat irgendwo auch seine Grenzen. Und mhm. ich bin ja. definitiv ein Praktiker und im praktischen. Die würde ich mal sagen, ja, auch gut <lacht> gut erfahren. <lacht> ähm, aber es gibt auch immer wieder so Grenzbereiche, mhm, wo ich dann ja. auch merke dann kann ich jetzt auch nicht so richtig weiterhelfen. Da wäre jetzt an einer anderen Stelle jemand vielleicht sinnvoller. Ja. Da bin ich total cool, ja, dass wir uns da auch mal kennengelernt haben. Ja, ich finde es ja auch total cool, <lacht> weil du eben die praktische Seite des Ganzen
0: bist. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mich mit der praktischen Seite von Sex nicht auch irgendwie auskennen. Ich meine, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch und eine ganz ja. normale Frau und habe auch ein Privatleben. Aber wenn es um meinen Job geht, wenn es um ähm, das geht, was ich beruflich mache, dann rede ich vor allem nur. Ich rede mit Klienten und Klientinnen in der Praxis, ich rede im Podcast, ich rede jetzt mit dir, ich schreibe Artikel, aber es ist eben alles auf der theoretischen Ebene. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, ist ja auch so ein total spannendes Thema, weil man ja denkt, ne, Sex, naja, da gibt es ja nicht so viel zu bereden. Das ist ja, das kann man und man kann es nicht, aber die meisten meinen, sie können Und äh, was soll es dann noch zu reden geben? Aber das ist ja ein, ein riesen Thema. Und das habe ich ja, jetzt auch definitiv. im Vorgespräch mit dir wieder gemerkt.
1: <lacht> ja, es ist riesengroß. Und ähm, ja, es gibt ja dann auch mal so Dinge, natürlich für den Hausgebrauch, also wenn wir jetzt an, an davon annehmen, wir haben einen Partner, mit dem wir auch längere Zeit zusammen sind oder immer mal wieder welche. Ähm, da gibt es andere, einfach andere Themen auch. Also mhm. das Thema Safer Sex ist, glaube ich, bei jemandem, der in einer Beziehung ist, in ähm, der beide gesund sind, nicht so das Thema wie in meinem Arbeitsalltag. Ja. Natürlich äh, entwickle ich da auch Methoden, ähm, mich effektiv zu schützen. Und ähm, mhm. ja.
0: Ja genau, Safer <lacht> Sex Ende. wäre auch so ein Thema. Das gibt es natürlich auch, okay, das ist noch relativ überschaubar. Aber wir haben auch schon mal geguckt, was ist eigentlich so mit Begrifflichkeiten, was deinen Beruf angeht? Ja? Was ist mhm. der Unterschied zwischen Prostituierter, Sexworkerin, escort Escortservice, ähm, Hure oder darf man Nutze sagen, womöglich? Mhm. So was ist da, was ist da der Unterschied? Was machen die einzelnen Bereiche? Du hast gesagt, es gibt auch äh, Sexworker, die gar keinen Sex haben in dem Sinne, also die sich selber gar nicht
1: anfassen lassen, da denke ich erstmal, hm. <lacht> Aber klar, ja. doch. Ja, das ist auch das Schöne. Also unterm Strich ist der Begriff äh, Prostitution oder Prostituierte und Sexarbeiterin in der Regel wird schon dasselbe damit äh, gemeint. Mhm. Allerdings ist es halt auch so, ähm, wir haben ein ganz klares Bild beim Begriff Prostitution oder Prostituierte. Yeah. Und dieses Bild ist halt auch eins, was wir von außen übergestülpt bekommen haben. Und dann hat sich vor, ich glaube in den 70ern war das, ähm, jemand sich auch, ja, diesen Begriff tatsächlich ausgedacht, der Sexarbeit. Und das ist auch ein viel viel besserer und treffender Begriff. Denn äh, zum Beispiel die Domina, die sich gar nicht anfassen lässt, hm. natürlich arbeitet die mit Sex. Allerdings, ja. ähm, nee, nee, die macht keinen Sex. Und da hatten ganz viele Menschen halt Probleme, sich damit zu identifizieren. Auch Pornodarsteller zum Beispiel. Äh, auch Arbeitsfeld mhm. Sex, allerdings ganz andere Arbeitsbereiche. Äh, wir denken nur auch nochmal an die Cam Girls, die sich überhaupt nicht anfassen lassen. Oder es gibt ja auch verschiedene ähm, Performer, Bondage-Performer zum Beispiel, die nur auf der Bühne zu sehen sind. striptease tänzer sind auch ja, Sexworker. Ja. Ähm, mhm. Allerdings in der Regel darf man die ja auch nicht berühren und ist ja. in dem Sinne ja auch gar nicht vorgesehen. Ja. Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele Abstufungen. Mhm. Und ähm, was ich eben
0: auch so spannend finde, ist, dass du äh, deine Videos machst. Ähm, mhm. Also dass du, und wie ich auch schon sagte, du bist eine sehr streitbare Person. Also du machst nicht nur Videos, du setzt dich auch mit Menschen auseinander, auch in der Öffentlichkeit. Und setzt mhm. dich für deinen Berufsstand ein und eben auch ja. für Aufklärung. Und ich frage mich gerade, wie wie kann wohl das Internet mit dem, was du jetzt auch machst, ähm, Prostitution verändern? Ähm, aufklären? Hm, ich komme da drauf, weil ich selber habe kein völlig klares Bild zu dem Thema. Das ist wieder mhm. dieses, weil es einfach so ein Riesenbereich ist. Ja. Ähm, Prostitution, da gibt es eben die die äh, Zwangsprostituierten, dann gibt es die Freiwilligen, dann gibt es das diesen ganzen Bereich, den du gerade angesprochen hast. Das ist ein, einfach riesig. Da wird ganz viel Geld auch mit ähm, Sex gemacht. Ja,
1: die Sexindustrie ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Also Sex Ganz allgemein, allgemein. Ich habe ja selber
0: für die großen Erotikunternehmen auch gearbeitet. Ähm, ja. Da wird ja ein Riesenmarkt. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich finde Prostitution super oder ich finde Prostitution total kacke. Ich ähm, glaube, das kann man auch wahrscheinlich gar nicht so all, verallgemeinern, weil es einfach ein viel zu großer Bereich ist. Es gibt Bereiche, die finde ich richtig schlecht und richtig, also richtig schlimm, gruselig. Und es gibt Bereiche. Ja, finde ich auch. Offensichtlich, also was du machst, ist ja eher was. Äh, ja, Positives
1: oder etwas, was Menschen ja. hilft? Ich weiß, wie soll ich das auch formulieren? Ja, mal. was anderen Menschen hilft, was, was mir selbst hilft. Ähm, man muss das einfach auch mal so sehen, das ist eine Branche wie jede andere Branche auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ins Baugewerbe schauen, mhm. äh, da sehen wir auch äh, Arbeitsbedingungen, die prekär sind, die nicht okay sind. Äh, die gibt es leider auch in der Sexarbeit wie in jeder anderen Branche halt eben auch. Ja. Ähm, ich finde es auch sehr schade, dass es die gibt. Ähm, ich finde es aber umso wichtiger, da halt auch für Aufklärung zu sorgen und auch zu zeigen, das sind auch gar nicht unbedingt die Bilder, die immer in den Medien reproduziert werden, mhm. ähm in der Sexarbeit gibt es Dinge, die 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 querlaufen, das sind oftmals aber andere Themen und, und andere Bereiche ja. oder wie Menschen dorthin kommen, das sind oftmals ganz andere Dinge. Also zum Beispiel, es wird ja immer die rumänische äh, Frau genommen hergenommen, die ja. in Rumänien äh, von der Straße in einen Van gezerrt wird und dann hier in einem Keller an die Heizung gekehrt. Äh, ge gekettet wird. Ja, das genau, das ist das Bild, was ich von Zwangsprostitution <lacht> auch habe. Ja, genau. Und ähm, dass sowas passiert, das sind allerdings Einzelfälle. Also das kann man auch mal... Ähm äh, tatsächlich nachschauen. Also das Bundeskriminalamt äh, hat auch Statistiken mhm. im Jahr, also im Jahr zu, 2016, dazu gibt es jetzt die Zahlen, äh, waren das knappe 400 Verurteilungen. Ähm, da müssen wir tatsächlich erstmal sagen, das sind eher Einzelfälle. Also, aber man schätzt wohl, dass es zwischen 200.000 und 400.000 äh, Sexworker in Deutschland gibt, männlich mhm. wie weiblich. Ja. Äh, wenn man das dann mal runterrechnet, ähm, dann ist das ein Bruchteil. Dann sind wir im 2 -Prozent bereich Selbst wenn wir noch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer mit einrechnen und das sind Relationen. Das Baugewerbe hat ganz andere Zahlen. Die sind wesentlich höher an Menschen, die äh, zwangsweise ausgebeutet werden. Menschen, die ja zur Ausbau, also die ausgebeutet werden, ähm, von zehn kommt eine Sexworkerin oder ein Sexworker. Also geschlechtsneutral, mhm. bitteschön. schön. Äh, Pflege, Fleischproduktion äh, und Ach, die äh, das Fleisch Baugewerbe. Da habe ich
0: auch gerade gedacht, da
1: gibt's es ja auch immer so ganz
0: schreckliche. Geschichten ja. von Menschen, die dann äh, hier ausgebeutet werden ja. in, in Schlachthöfen und da Arbeiten verrichten müssen, die nicht nur für die Tiere unwürdig sind, sondern auch für die
1: Menschen, also ganz schrecklich. Und in den Branchen ist das ein wesentlich stärkeres Thema. Allerdings schaut da niemand hin. Aber ja. bei den Sexarbeitern und Arbeiterinnen, da muss man ja ganz genau hinschauen. Und äh, das finde ich sehr, sehr problematisch. Und es lenkt vor allem von den wirklichen Problemen, die die Masse der Sexarbeiter haben, mhm. äh, lenkt das total ab. Das ist Stigmatisierung, das ist, äh, dass wir Probleme haben, Wohnraum zu finden, Probleme haben, Raum zum Arbeiten zu finden, mhm. äh, den auch zu bezahlen. Also Mietwucher ist ein riesengroßes Problem in der Branche. Darüber spricht allerdings niemand, ja. weil dann müsste man ja auch mal weiter nachdenken. Dann müsste man nämlich auch mal schauen, hm, wo sollen die Menschen überhaupt arbeiten? Ähm, das bedeutet, vielleicht arbeiten die auch im Nachbarhaus ähm, und damit möchte sich niemand auseinandersetzen. Oder hier, wo ich gerade bin. Zum Beispiel. In Studio. <lacht> was allerdings auch sehr mhm. interessant ist, also was viele Menschen auch gar nicht so realisieren. Ich habe vorher äh, gegenüber vom Kindergarten gearbeitet und habe da immer im Blick gehabt, wer ist da eigentlich unterwegs? Und ähm, mhm. das trägt unterm Strich eher zu einer höheren Lebensqualität bei. Allerdings viele denken ja, oh, was zieht das an, was kommen dann für Menschen? Ja. Und überlegen ja. dann auch gar nicht, äh, wenn du einen Rechtsanwalt in deiner Umgebung hast, der zieht pro Tag mehrere Straftäter an. Ärzte ziehen pro Stimmt. Tag Krankheitsschleudern an. <lacht> ja, also ja, wenn man okay, in einem Haus hast du wohnt sicherlich recht, ja. äh, mit Ärzten, ähm, hm. dann auch wieder, da muss man auch mal äh, die Relation sehen. Allerdings, ja. Das bedeutet auch Stigmatisierung, dass wir immer hm. halt ja, vor eine Wand laufen und immer damit konfrontiert werden, oh, ihr seid doch krank, oh, ihr zieht doch äh, seltsame Menschen ein, oh, ihr könnt gar nicht für euch selbst sorgen. Hm. Ähm, das macht ein riesengroßes Problem. Das ja. ist ganz vielen Menschen gar nicht klar, ähm, dass viele ein Doppelleben führen. Das ist weit verbreitet. Äh, wenn man sich zum Beispiel die Werbung von Sexworkern anguckt, dass jemand... Dass ich Gesicht zeige, ist selten. Das ist ein Luxus, weil die meisten Familie haben, Kinder haben. Ähm, Sex, also auch die Kinder von Sexworkern, äh, wenn die geoutet sind. Ja, okay. Das so ähm, das ist das,
0: Genau, das ist, betrifft dann ja dann ja auch diese gesamte Branche, wenn du Pornostars hast ja. und die haben Kinder. Ja, genau. Und das, irgendwann bekommen die Kinder das spitz, weil auf welchen Kanälen auch immer, das ist natürlich tatsächlich...
1: Ja. Ähm, und dann ist auch so die Frage, wie bekommen die Kinder das mit? Sechsjährige gucken keine Pornos, auch in der angeblich so übersexualisierten Gesellschaft. Das wird von Eltern weitergetragen. Mhm. Und ähm, das finde ich nicht in Ordnung. Das betrifft übrigens nicht nur Sexworker, also nicht nur Pornodarsteller, striptease äh, wer mit, mit wirklich Sex sein Geld verdient. Das betrifft auch unsere Zulieferer. Also auch die Sexarbeit braucht natürlich auch eine Industrie, die zum Beispiel äh, Werbeplätze bereithält, äh, Webdesigner, äh, all okay. solche Geschichten. Wir müssen ja auch irgendwie Werbung machen oder auch in den Bordellen, äh, Kondome, Kondome, äh, ganz, ganz ganz große Industrie. Und auch diese Mitarbeiter sind auch davon betroffen. Auch deren Kinder, also ich habe zum Beispiel von einem äh, Webbetreiber, äh, wo man Werbung machen kann, äh, gehört, dass die Frauen, die bei ihm arbeiten, dass die nach Hause kommen und von ihren Kindern gesagt bekommen, deine Mama macht da sowas, ich bin jetzt ein Hohensohn, Sohn, o ton Oh, okay. und das mhm. ähm, das geht nicht was man damit Menschen anrichtet ähm, das ist eine absolute isolierung von der von der außenwelt und damit werden menschen auch gezwungen in der sexarbeit zu bleiben man darf sich jetzt auch mal nicht vorstellen, dass ich irgendwo hingehen könnte und sagen könnte, ja, übrigens, ich habe fünf Jahre Sexarbeit gemacht. Mhm. Ähm, ich bin deswegen sehr gut geeignet für den Vertrieb. Ähm, mich hat noch niemand runtergehandelt. Ähm, All solche, ja, ähm, Menschen <lacht> fühlen sich wohl bei mir. Ich weiß genau, ja. wie man dieses Gefühl erzeugt. Im Vertrieb wäre ich eine Granate, allerdings wird mich keiner einstellen, wenn mhm. ich sage, offen sage, übrigens, die fünf Jahre habe ich da und damit verbracht. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, was äh, unsere Lebenssituation tatsächlich verschlechtert. Ja. ja gut, also ich habe jetzt
0: gerade zwei Fragen an dich. Das eine ist die Frage, ähm, ja dann doch, du bist ja freiwillig in diesen Beruf gegangen. Mhm. Habe ich gelesen, ja. weil du ja auch Interviews gibst. <lacht> Kann man ja alles nachlesen, <lacht> wenn man es nicht dann persönlich erfragt. Du hast ja den Beruf freiwillig erwählt. Und das andere ist äh, die, die Frage, ähm, solche Modelle wie zum Beispiel in Schweden, in mhm. denen dann freier bestraft werden und man dadurch versucht, äh, Prostitution irgendwie auszumerzen oder ähm, ja die Prostituierten, Sexworker zu schützen. Was,
1: da, was sagst du als Insiderin dazu? Also das schwedische Modell ist eine Katastrophe. Okay, warum? Das... Ähm, also man muss sich das mal so vorstellen. Also das Gesetz sagt ja, Freier werden bestraft. Also jeder, der die Dienstleistung von Sexworkern in Anspruch nimmt, wird mhm. bestraft. Plus, das vergessen ganz viele, jeder, der dabei hilft, dass Sexworker ihre Dienstleistung an den Mann bringen. Das bedeutet Steuerberater von Sexworkern. Tatsächlich? Äh, da, ja, das bedeutet das schwedische Modell.
0: Das, äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Dass das ja, weil da das immer Interesse wieder verschwiegen das wird. wird. Das geht ja. so
1: weit, dass in Frankreich, ähm, die haben ja was Ähnliches eingeführt, äh, dass dort Menschen der Zuhälterei angeklagt werden, die vom Einkommen von Sexworkern leben. Unter anderem erwachsene Kinder. Okay. Das bedeutet das schwedische Modell. Also im, einfach mal so ein Beispiel. Wir ersetzen jetzt mal Sexarbeit, also die sexuelle Dienstleistung, mhm. durch die Zeitschrift EMMA. Die Zeitschrift Emma, die zu, zu, zu produzieren, ist legal. Es ist aber illegal, die Räume für die Redaktion zu, zu stellen. Es ist illegal, die Emma zu vertreiben. Es ist illegal, die Emma zu kaufen. Was meinst du, wie diese Leute dann arbeiten? Für die ist es natürlich auch, jegliche Infrastruktur, die dabei hilft, dieser Arbeit nachzugehen, wird untersagt. Mhm. Und auch diesen, diesen Redakteuren zum Beispiel Wohnraum zu geben, weil die könnten ja zu Hause an ihrem Laptop schreiben. Damit wird niemand eine Redakteurin äh, bei sich wohnen lassen. Mietverträge mhm. kommen gar nicht erst ja. zustande. Und dieser Rattenschwanz, der dahinter äh, hängt, der beeinflusst nicht nur das Arbeitsleben und macht es schwerer, sondern beeinflusst sogar noch das Privatleben. Und jegliche Hilfestellung, jegliche Infrastruktur, also das schwedische Modell sagt zwar auch, ja, wir unterstützen Sexarbeiter, wenn sie aussteigen wollen. Das machen sie aber exakt ein einziges Mal. Danach ist für Sexworker jegliche Hilfestellung, also Gesundheitsberatung, äh, Ausstiegsberatung, ist den verwehrt. Okay. Und das da frage ich mich auch, was das ist kein Schutz. Das ist äh, der Deckmantel des Schutzes, unter dem Sexworker aber ja in die Enge gedrängt werden. Mhm. In Schweden ist auch während des schwedischen Modells zum Beispiel auch ein Fall passiert. Ähm, Sexworker haben damit natürlich auch eine andere Rechtslage. Also du tust ja dann, also beziehungsweise nicht Rechtslage, sondern auch die Haltung. Das ist ja das ist was anderes, das hat was mit Illegalität zu tun. Mm. Und das führt so weit, dass zum Beispiel eine Frau, die hat sich getrennt von ihrem Mann und wollte das Sorgerecht, das alleinige Sorgerecht, weil der Mann auch vorbestraft war, ähm, der war gewalttätig und ähm, das Gericht war der Meinung, der gewalttätige Elternteil ist besser geeignet als Vater, als sie. Sexarbeitende okay, ja. Ende vom Lied war: ähm, Der Mann hat die Frau vor den Augen des Kindes, vor den Augen der äh, Person, die vom Jugendamt gestellt wurde, totgeschlagen. Während der Zeit, in der die Sexarbeitende Mutter ihre Tochter besuchen wollte, hm, unter okay, Aufsicht. Ja. ja okay. Gut, da könnte man um, jetzt sagen, das ist ein
0: Einzelfall. Das ist dann ja, aber aber natürlich, das, aber das, das, das Prinzip dahinter ist dann klar. Genau. Also letztendlich hilft es den Frauen dann oder ich sage jetzt Frauen, weil auch wenn es Männer gibt, die in der Sexarbeit tätig sind, naja gut, Pornodarsteller gibt es auch wieder mehr. Und wenn ich jetzt an Prostitution denke, wo jetzt klar also an diesen Berufsstand, also über den wir jetzt gerade reden, dann mhm. sind es ja dann trotzdem immer noch mehr Frauen als Männer. Ja, und es das ist auch, eine Frauendomäne. Und ja. es scheint mir auch ein anderes Ansehen nach außen zu geben ein anderes Ansehen, also eine andere moralische Bewertung von Frauen, die diesen Job ausüben und Männern, die diesen Job ja, ausüben. Ja, ja. Also das was ist etwas, was ich dann sehr ungerecht finde. Und das sind ja. Sachen, die mir aufstoßen und weshalb ich eben denke, warum brauchen wir denn das eigentlich? Geht es nicht auch ohne? So, ohne wenn, wenn Sexarbeit? Es, ja, ohne Sexarbeit. Würde ich super finden. Aber dann ohne dann distanzer ohne
1: oder? Ja, aber, ohne die,
0: aber die meisten, also abgesehen beim Porno, ist es relativ ausgeglichen, vermute ich mal. Da weiß ich es jetzt nicht genau, aber... Äh, Ob es da mehr da sind da weiß ich aber dass die Frauen die höheren Gagen kriegen das habe ich mal in der Sexarbeit mitgetan. ganz
1: generell ja kriegen Frauen in der Regel also nicht nur also durch die Bank weg ne?
0: also, ja das heißt der Gender Pay Gap ist in der Prostitution dann mal umgekehrt ja genau das ja. wird übrigens auch nirgendwo erwähnt
1: richtig <lacht> ja aber es ist tatsächlich so also ich kenne auch äh, jemanden der äh, von Frankfurt nach also einen männlichen Sexworker, der von Frankfurt nach Berlin gezogen ist also es gibt natürlich auch im Land äh, Preisgefälle ähm, und also da, das war nicht mehr, wirklich nicht mehr nennenswert. Und dann hat er es auch eingestellt. Ja, ah, okay. Als Frau sieht es wirklich äh, besser aus. Da kann man wirklich hm. ein bisschen mehr
0: noch äh, verdienen. Okay. Die andere Seite sind ja dann tatsächlich die Freier und die Freierinnen. Wie heißen denn,
1: denn die weiblichen Freier? Da gibt es keinen, also der Begriff Freier ist männlich geprägt. Äh, ich sage ganz Kunden, Kundinnen, Gäste. Hm. Okay, ja. also die, äh, die Sprache <lacht> sieht die Frau als Kunden nicht vor, was auch sehr sehr interessant ist, denn äh, natürlich kommen Frauen zu Sexworkern. Ähm, jede Sexworkerin, die das auch anbietet und das auch möchte, hat auch irgendwo äh, ein paar Klientinnen. Das ist hm. ganz klar und es kommen natürlich auch Pärchen. Da ist die Frau auch mit Dienst, also die nimmt die Dienstleistung ja dann auch in Anspruch. Ja, das stimmt. Ähm, was würdest du so in Prozentzahlen
0: sagen zwischen Frauen und Männern als Kunden, Kundinnen?
1: Das kann ich nicht. Das ist auch ganz unterschiedlich. 3 so zu 10, 3 äh, zu 10, 3 zu 1. Also ich eine. für mich würde sagen, machen es vielleicht 10 aus. Es gibt aber auch Kolleginnen, die haben sich auf Frauen spezialisiert. Es gibt auch männliche Sexarbeiter, die haben sich auf Frauen spezialisiert. Das es gibt ganze Agenturen, die nur mh. mit Männern bestückt sind, die sich nur auf Frauen spezialisiert haben. Mh. Es gibt auch männliche Sexworker, die beide Geschlechter oder alle Geschlechter abdecken. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz schwierig zu formulieren. Also
0: ich merke schon wieder, dass ich, also ich finde das immer wieder spannend. Sexualität ist ein Riesenbereich und wir haben einfach immer unsere inneren Glaubenssätze, unsere Vorurteile, unsere Bilder im Kopf. Und mein Bild ist, und das, das kann ich jetzt auch so zugeben, ist einfach tatsächlich sehr geprägt von den Medien durch Zwangsprostitution mhm. und auch, dass es dann die Männer sind, die zu den Frauen gehen. Aber dass es auch Frauen gibt, die zu Frauen gehen, zum Beispiel wird auch immer unterschlagen. Das ist auch ja. etwas, worüber nicht geredet wird. Wenn es Männer sind in der Prostitution, dann sind dann aber ähm, oft... Denke ich jetzt an Hauptbahnhof Stricher, äh, Männer, die mit Männern Sex haben. Ja, das also ist... auch ein Bereich, der vielleicht nochmal Erwähnung findet. Aber wenn es um in den Medien um Prostitution geht, geht es immer um die Prostituierte, die Zwangsprostituierte oder die freiwillige Prostituierte, die von Männern besucht wird. Mhm. Und die Männer selber, also die Freier, die Kunden dieser Frauen, die wiederum werden nicht erwähnt. Also da wird nicht so viel drüber gesprochen warum die eigentlich hierher kommen. Das ist ja auch so eine Frage, nee, warum kommen die warum? eigentlich? Was machen die hier?
1: Ja, ich würde ich würd gerade noch mal, noch, mal, also noch mal zu dem Thema, auch die Frau als, als, als Kundin, finde ich auch mal ganz spannend, auch mal zu beleuchten, warum das so eigentlich ist. Ähm, denn es ist jetzt ja nicht so, als ob Frauen jetzt nicht Interesse daran hätten. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, es ist eh sehr ungewöhnlich, dass Frauen nach Sexualität in unserer Gesellschaft fragen. Das ist immer noch ein Tabu. Also die Frau, ja. die promiske Frau ist immer noch die Schlampe, ist immer noch die, wo man mit dem Finger drauf zeigt und äh sehr abfällig ist und sich dem auch auszusetzen. Also das ist ein Prozess, mhm. den habe ich durchgemacht. Also ich bin jetzt nicht durch Zufall Sexarbeiterin geworden. Ja. Diese Affinität zu Sexualität und auch dieses promiske Verhalten habe ich seit der Pubertät. Mhm. Und auch damals, was ich mir angehört habe, das geht auf keine Kuhhaut. Und da wirklich auch beständig zu bleiben und zu sagen, ich ziehe das jetzt aber trotzdem durch. Ich münze das für mich um. Das ist ein Prozess, ich verstehe ganz viele Frauen, die da sagen, dass sie sich dem nicht aussetzen wollen. Und wenn man dann noch weitergeht und sagt, ja, wenn diese Frauen vielleicht irgendwann sagen, ich möchte diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mhm. Das ist so ein riesengroßes Tabuthema. Ja. Dann kommt ja auch die Frage, wieso macht die denn das? Kriegt die überhaupt gar keinen? Was ist denn das dann für eine Frau? Eine Frau kriegt doch jeden. Mhm. Und diese, diese Bilder, die muss man erst Mal zerschlagen. Und ich weiß auch, die Frauen, die zu mir kommen, ähm, die mussten sich damit auch auseinandersetzen. Und das sind oftmals Prozesse, die Jahre gedauert haben. Ich bin manchmal ganz erstaunt, dass sie dann so ja, ich verfolge das schon seit zwei Jahren, wo ich mir denke, okay. Okay, also cool, dass du dich irgendwann getraut hast, aber mhm. wie krass, dass es das so lange Zeit braucht, um dieses Bild im Kopf irgendwie herzustellen, ja. um das mit sich in Beziehung zu geben und ja, auch ganz viele Vorurteile einfach mhm. über Bord
0: werfen zu müssen. Da komme ich jetzt wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass wir so viele Parallelen haben. Auch wenn wir ja. unterschiedlich arbeiten, haben wir viele Parallelen. Ich habe ja auch in der Praxis Frauen, die, sie sagen, die einfach ihre Lust nicht entdeckt haben, die sich nicht trauen, diese Lust rauszulassen, die noch nicht mal wissen, dass sie sich das nicht wirklich trauen, die sagen, ich habe keine Lust, aber ja. sie wissen überhaupt nicht, woran das liegt und es gibt natürlich, es gibt ganz, ganz viele Gründe für diese fehlende Lust, aber mhm. eine ein Grund kann eben auch sein, das sind diese Bilder im Kopf, ich darf keine Lust haben, das ist was Negatives ja. oder ich habe, und das ist auch etwas, dann bekommen sie immer noch mit, auch die jungen Frauen von Müttern oder Großmüttern ähm, oder auch Vätern mal, dass, ähm, dass Sex was Schlechtes ist. Dann heißt es, sei ja. bloß keine Schlampe, sei geh, lauf nicht rum wie eine Hure. So oder, ja, Was ist das genau. denn für ein Outfit? Und was ist das denn? Und das wird dann negativ besetzt. Ähm, und das sind eben, wie gesagt, nicht nur die Frauen jetzt auch in meinem Alter, wo man sagen würde, okay, das nee, ist noch genau. eine andere Generation. Es sind auch die Jungfrauen, die kommen. Und mhm. sie, sie ähm, können das Gefühl der Lust, also sie sagen auch, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Und dann kommt in Gesprächen raus, das stimmt gar nicht. Aber sie haben das so nicht für sich wahrgenommen. Oder sie haben ah. irgendwie verfehlt die Verbindung offensichtlich auch zu ihrem Genital. Also sie merken ja. dann, sie können diese Lust vielleicht haben. Da gibt es auch eine ganz interessante Studie aus den USA. Mit Meredith Schivers Shivers heißt sie. Und mhm. sie hat, ähm, hat Frauen Bilder gezeigt und sie hat ihnen einen Pleismographen eingeführt. Also so ein Gerät, das die ähm, Feuchtigkeit der Scheide misst. Ja, mhm. yeah, ja, yeah, yeah, genau. Und mhm. die Frauen haben alle möglichen Bilder angeguckt. Von äh, Sexszenen bis hin zu irgendwelchen Affen. Und sie haben gesagt, Nö, also, also da merke ich nichts, merke keine mhm. ja. Lust. Aber das Gerät hat gemessen, oh, die Scheide, die wird gerade feucht. Also mhm. sie hat, diese Lust ist anscheinend da, aber sie haben die Verbindung nicht. Sie, sie spüren das nicht oder ja. sie haben einfach nicht
1: gelernt, dass das Gefühl eben Lust ist. Mhm. So und ja, dass dieses Gefühl immer besetzt wird mit Pfui, i, das macht man nicht, das ja, gehört genau. sich für dich nicht. Ähm, es ist das eine natürliche Entwicklung? Also es, es ist traurig, aber ähm, wenn man das immer
0: wieder gesagt bekommt, ja. Und es gibt ganz viele verschiedene Wege, das, das dann zu verändern. Zum Beispiel, indem man zu mir kommt und mit mir darüber redet <lacht> und sich auf die Suche ja. macht und auf die, auf die innere Suche, auch nach diesen inneren Glaubenssätzen. Wo kommt das her? Und wie kann ich mich besser spüren? Und sich mit sich selber beschäftigt oder offensichtlich äh, können Sie auch zu dir gehen und ganz ja. praktisch ihre Lust <lacht> entdecken. Was ja. für eine Frau die Josefa und was für ein Gespräch. Wir haben tatsächlich eine Stunde am Stück geredet. Und das ist noch völlig untertrieben, denn wir haben insgesamt an diesem Tag fünf Stunden miteinander gesprochen und eine Stunde davon aber für mich, für mein Video, für meinen Podcast aufgezeichnet. Damit das jetzt nicht so viel am Stück wird, habe ich das Ganze mal geteilt. Das heißt, im nächsten, im zweiten Teil geht es dann weiter mit unserem Gespräch. Und da haben wir dann das Thema Freier am Wickel welche Menschen kommen zu Josefa? Mit welchen Anliegen kommen sie zu Josefa? Ganz spannend ist zum Beispiel auch, dass wir tatsächlich äh, ein ähnliches ähm, Themenspektrum haben. Also zum Beispiel Männer nach prostata die zu mir kommen und auch zu ihr. Oder Männer, die zu früh kommen. Wir sprechen auch über Sprache, wie wichtig es ist, über Sex zu kommunizieren, Wünsche zu äußern, aber wie wichtig es auch ist, die richtigen Begriffe überhaupt erstmal zu haben. Ja, und damit geht's dann im zweiten Teil weiter. Und ich freue mich, wenn du da auch wieder zuschaust, zuhörst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anjadrevs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!